0: Dobrý den, já vítám u našeho rozhovoru pana Mirka Šmíru, vedoucího partnera společnosti Rob4Job. Uh-huh. Dobrý den. Dobrý den. A já rovnou začnu první otázkou. Kdy je ta pravá chvíle, kdyby firma měla začít uvažovat o kolaborativním robotovi? Jaká chvíle to podle vás je? Um...
1: Já bych neřekl jenom o kolaborativním, tím bych začal, jo? protože na některé operace prostě kolaborativní roboti nejsou hodný. Na některý jo, na některý ne. No a já bych řekl, že ten těch důvodů je víc. První jako jednoznačný, musí mít pro robota práce aspoň na 320 hodin měsíčně. To je pět dní, dvě směny. Pokud je to míň a nemá to jiné důvody, tak se to podle mého názoru nevyplatí. Druhý důvod je, že jsou jiné důvody typicky hygiena, práce, bezpečnost. Dělali jsme aplikaci, kde se manipuluje s tekutým dusíkem. Tam v celku o ekonomickou návratnost nejde, protože minimálně třikrát do měsíce si někdo tím tekutým dusíkem způsobí zranění. Že? Tam ekonomika mm-hmm. je úplně jedno. Mm-hmm. Uh, další takový jako docela zajímavý důvod, který jsme našli, je, že firmy, které mají hodně robotů, Mají úplně jinou pozici na trhu práce, do té míry, že si můžou vybírat, koho zaměstná v dnešní době. Protože oni místo toho, aby měli operátora, který 8 hodin takhle překládá z místa A na místo B, tak mají většinou operátora nebo spíš mistra, který má na starosti 4-5 robotů, mm-hmm. dostane chytrý hodinky, mu říká pozor, robotovi číslo 3 došel materiál, pozor, mm-hmm. robot číslo 2 potřebuje tohle. To je úplně jiný typ zaměstnání a je to teda doopravdy v České republice těchto firm tohoto typu tak čtyři, pět, protože to začíná, ale je to hrozně atraktivní pro všechny na trhu práce. Ty nemají problém si zaměstnance vybírat. Další důvod, který jde trošku za hranice ekonomiky, je, že podle našeho názoru, možná jsem profesně postižený, robotizace je proces, který se už nikdy nezastaví. Nikdy. Akorát se bude postupně zrychlovat a samozřejmě někdo se učí s robotami, teď bude na úplně jiné pozici za tři roky. Kdo naopak se robotům teď vyhýbá, bude mít za tři, čtyři roky, opravdu problém, protože ta učící křivka jako z hlediska, zákazníka z hlediska uživatelů, je tak minimálně 12 měsíců. Když se s tím naučili manipulovat, věděli, co je vhodný, co je nevhodný pro toho robota. Nemyslím tím programování, ale jaký typ činností, jak se to používá a podobně. No a poslední takový důvod, to je v době hodně, a pokud mají potíže se stabilitou zaměstnanců. To je typicky firma, má 40% agenturních pracovníků, přijde koronavír z těch 40% jich 80% nepřijde do práce a zůstanou doma v Kazachstánu nebo kdekoliv jinde. Že? Mm-hmm. To by se hlavní důvody v současné době.
0: Dobře. A... A znají už vůbec čeští zákazníci dostatečně ten pojem jako robot nebo kolaborativní robot nebo mají třeba ještě nějaké zkreslené představy z minulosti, jsou už vzdělaní prostě v tomhle? Ne,
1: určitě ne. Tady prostě hrozně záleží na typu společnosti. My máme většinu zákazníků v automovém průmyslu. To jsou dodavatelé, jako říkají second and third tier suppliers. tam vesměst všichni ví, co robot dokáže, ví, co si má od robotického pracoviště představit, ví docela přesně, co chce, a teďka se tam samozřejmě dělá ten obchodní tanec kolem platebních podmínek, a jinak ví, kolik to může stát, mají na ty projekty budget a podobně. Co se týče takových těch menších a středních firem, tam, jakoby řekl, že ta znalost je hrozně malinká. Jako robot je atraktivní, mu se líbí, a když řekneme fajn, tak samozřejmě dáme čtyři roboty,
0: tak řekneme, to, to ještě počkáme, do toho se nám ještě moc nechce. Mm-hmm. A pro jaký typ průmyslové produkce se vlastně v tomhle případě třeba ten kobot, kolaborativní robot hodí?
1: No, my když, my teda naše společnost důsledně volí robota, protože dodáváme roboty od různý, integrujeme roboty od různých výrobců, kolaborativní i průmyslové. A my vždycky důsledně postupujeme podle toho, co má ten robot dělat, podle typu aplikace, podle toho volíme vhodného robota. Tože, jak říkám, u robotů mm. je krásný marketing, ale realita je vždycky trošku jindé. A není to tím, že by jedna značka byla lepší nebo horší, ale prostě jedna se víc hodí na jeden typ operací, druhá na jiný typ operací. No a rozhodnutí a pokud to zvládne kolaborativní robot, je skoro vždycky lepší volit kolaborativního robota, protože za A celkově ten projekt je levnější než hmm. u průmyslového a za B, a to je docela důležitý parametr, zabírá podstatně méně místa a za C kolaborativní roboty vždycky snaží na programování, ovládání vůbec zacházení s tím robotem než průmyslový. V podstatě já když jsem mu příklad těch Rethink Robotics, to je ten červený Sawyer, nebo Universal Robots, což jsou ty UR, celá ta řada, tak tam se šikovný člověk u zákazníka naučí robota rozumně programovat za dva dny. Já vím, že má standardní dvoudenní kurz a ty lidi jsou schopní si potom už dělat programy sami. U průmyslovýho to takhle snadný není. Důvod, proč nelze použít kolaborativního, je většinou v jedné z následujících oblastí. Buď má malou nosnost, rozumná nosnost na kolaborativní roboti, byť se ji všichni snaží zvyšovat, je 10 kg, co je přes 10 kg, v podstatě už není vhodný na kolaborativního robota. Oni jsou roboti s vyšší nosností, ale aby se zase bez, by se dodržela bezpečnost, tak mají strašlivě pomalý pohyby, protože tam jde o tu dynamiku na konci, že jo? a většinou se nestihnou čas. Druhý důvod, proč není možný použít kolaborativního robota, je právě čas požadovaný, protože ten kolaborativní, tuším, že nejrychlejší, je, já myslím, že je to ten červený od Rethink Robotics, ten má 1,5 metrů za vteřinu, express pohyb, průmyslový má běžně 4,5 až 5 metrů za vteřinu. A, a třetí důvod paradoxně je dosah. Jo, potřebujeme delší dosah, ty, ty dosahy těch kolaborativních robotů, Zase marketingově jsou klidně metr 40, ale to je v takové ideální pozici, takhle nahoru. Mm. Reálnej, když potřebuje mít sklopený zadní kloup, aby něco vzal a někam něco dál kolem metru, metru deseti. Mm. A to často nestačí. Zase v současné době se všichni výrobci kolaborativních robotů snaží jak zvyšovat ten dosah, to takový problém není, tak zvyšovat nosnost, ale tam to naráží na bezpečnost. To mi je to jasný, že když Fanuk má kolaborativního robota, který běžně dokáže manipulovat s diskama kol SUVček. No ale je jasný, že to nemůže jít rychlostí 1,5 5 metrů za vteřinu, protože by vám to urazilo kus těla. Že?
0: Jak vypadá vlastně proces od, od, řekněme, poptávky po implementaci takového robota?
1: Já si myslím, že to má každá firma trošku jiná. Jo? U nás to běží poměrně standardizovaným způsobem, který začíná nějakou informativní poptávkou od zákazníka, tohle bychom chtěli zrobotizovat. My zase většinou zase už máme tolik zkušeností, že na základě popisu toho pracoviště nějakých výkresů, v ideálním případě nějakých videí, to dokážeme rozhodnout, člo nešlo, a dokážeme na to dát cenovou, indikativní cenovou nabídku nezávaznou. A to, co si děláme vždycky, je, že si ověřujeme návratnost té investice z hlediska zákazníka, aby jsme už viděli, jestli tomu dává ekonomický nebo jiný smysl. Tohle se pošle zákazníkovi, teďka oni si to a, proberou vlastním kolečkem, většinou se podívají na návratnost, kterou teda stále počítají skoro všichni. Robot nahrazuje 4 lidi, člověk nás stojí 12 € na hodinu, návratnost je 12 měsíců, nebo 14, nebo 16. Že? Pokud to dává u zákazníka smysl, někdo od nás se dojde podívat na to konkrétní pracoviště a tam se dívá v principu na dvě věci. Jednak, jestli to ekonomicky dává smysl, to znamená, jestli to místo k robotizaci má vůbec význam pro tu firmu, pokud to nechtějí dělat z toho jestli se třeba chtějí s tím robotem naučit nebo něco takového. A na druhou věc, kterou se podívá, je požadavky na technické řešení, protože aby říct, že robot, robot jako sám o sobě většinou tvoří tak polovinu toho celého robotického pracoviště. Pokud to dává smysl, tak uděláme finální nabídku, která většinou... My se u těch předběžných trefujeme plus, minus pár procent většinou. Jo, to přece jenom je hodně z praxe. Dostaneme objednávku od zákazníka. Na základě objednávky se udělá detailní design toho pracoviště, to je hodně jako konstrukční práce. Ten musí zákazník schválit, že takhle to dává smysl, že takhle je to v pořádku. Pokud to schválí, zadáme výrobu těch ostatních součástí, to znamená odkládací prostory, nabírací zásobníky, odkládací zásobníky, čidla, zabezpečení, všechny tady ty
0: věci. A to je všechno tedy, jak jste říkal, že robot je vlastně jenom půlka. To je půlka řešení. A půlka je právě to, to všechno, kolem. Mm. Mm-hmm.
1: U kolaborativních je to tak půl na půl, u průmyslových je to tak. 40 je robota, 60 je to kolem. Mhm. Pokud ten design zákazník schválí, říkám, zadáme to do výroby, jakmile je to vyrobený? což většinou trvá v dnešní době kolem 4 týdnů, tak je instalace u zákazníka a testovací provoz a končí to akceptací.
0: A mohl byste tedy tak jednoduše zhrnout ten časový rámec od, od té prvotní fáze do té finální, kdy už opravdu ten robot pracuje?
1: Hele, to záleží na složitosti. Hmm. Jo? to jako ne, jo, Tam je hrozně faktorů. Jo? Takže záleží na tom, co všechno vlastně se po tom pracovišti vyžaduje a jak je to složitý. Ale asi nejrychlejší máme 4 týdny a málo kdy máme delší než 12 týdnů. Ale pokud třeba na to pracoviště vyžaduje a nechci říct výrobce, protože nechci podrazit, ale vyžadujete automatický šroubovák s. Tím bubnovým podavačem vybračním a mají dodací dobu, kolik nám říkali naposledy, 46 týdnů, tak prostě se nedá nic dělat, trvá to 46 týdnů. Mm, mm. Ale když tam není nic mimořádného, je to takové běžné robotické pracoviště, tak se pohybuje mezi 4 až 12 týdny mm. od okamžiku řekl, schválení designu po okamžiku, kdy to běží. Mm.
0: A už jste se setkali s nějakým zákazníkem, nebo poptávkou, kde jste narazili na nějaké mantinely, že jste řekli, tohle nejde, nebo z nějakého důvodu jste museli odmítnout, nebo to nějak celé předělat? Problém je, že
1: byť my jsme relativně rychlí, tak ty schvalovací procesy u zákazníka nejsou tak rychlí. A že to se dodělávalo loni. Prostě mezi tím, co jsme dostali v objednávku, do okamžiku, než to bylo nainstalované, tak ten zákazník změnil svého dodavatele a ty výrobky nejenom byly úplně jinak balený, úplně jiný typ. A to, co jsme si mysleli původně, že vlastně tam šlo o nějaké přestřihávání pásek, že se to bude řešit v podstatě velkým vysavačem, aby ty pásky no. přestřižené nepadaly do toho stroje tak se nakonec muselo řešit tím, že s stihne, zaplať mu vodem dát robot, museli sam dát čidla, které, kde tu pásku najde, protože byla po každý v jiné pozici hmm. a podobně. A to bych řekl, nevěděl, nevěděl ani zákazník, ani my. Hmm. Prostě mezi tím změnili dodavatele a to dělal jinak. A to se stává teda. Hmm. To se doopravdy stává, že máte v původním zadání čtyři typy výrobků a, a při realizaci dělají jiných šest typů výrobků. Hmm. Podle toho, jaký mají zakázky a podobně.
0: A mohl, byste, a mohl byste říct i o těch kufrech, to mi přišlo jako zajímavé, že vám nabídli, nebo respektive, že poptávali robotizovat to, ale vy jste, řekl, vy jste sám říkal, že, že některé ty věci, je toho moc, mm, to už... Jestli to, je, to je, mohli jen tak jednoduše...
1: je to taková typická operace pro kolaborativního robota, tady to, na to se přesně hodí kolaborativní robot, to není vhodný na průmyslového. Tam šlo, mimochodem to má zajímavé ekonomické dopady, jako bych řekl, celospolečenské potom. Nechci říct výrobce, ale šlo o ty kolečka, které jsou na velkých kufrech, které lidi tají za sebou, když jdou po letišti. Já byl skutečně překvapený, jak je to relativně složitý výrobek. V tom kolečku jsou několik okroužků gumových, pružinky, kouvé, plastové součásti a asi něco. Ta operace vypadá tak, ta první, že tam sedí operátorka, takhle má přípravek, ve kterém má to kolečko, Kolem sebe má asi 8 krabiček a z nich bere, říkám, gumový okroužek, kovovou pružinku, něco skladá to dohromady. Tady je tolik variací na vstupu, že tady tu operaci dělat robotem se v podstatě nevyplatí, protože aby robot bral zároveň gumovou měkkou věc a zároveň tvrdou plastovou část, je to opravdu problém. Hned tady po té operaci následuje operace druhá, kde se do toho kolečka zalisuje ta osička, a to už naopak robotizovatelná je, protože tam operátorka další v řadě, veme to poskládaný kolečko, dá si to do lisu, zalisuje osičku a předá to dál. A to je typická kolaborativní aplikace. Operátor, robot, operátor, robot.
0: Mhm. No a tady to mělo teda zajímavý
1: dopad, protože tady to, když viděla, jakým způsobem je to možný robotizovat, ta mateřská firma tak tu výrobu přesunula zpátky do Německa, protože roboti stojí na celém světě stejně. Jo, náklady na robota jsou stejný, nechci říct zase to město, ve kterém sídlí, ale, ale jsou stejný v Německu, v Česku a v Pekingu. A to není mezi tím rozdíl žádný. Uhum. Takže paradoxně, a, jako z toho, co my vidíme na trhu, definitivně Definitivně běží proces, že se kus výroby přesouvá z teďka typicky z Číny, potom posledním průšvihu už s tou pandemí. Blíž sem, protože pokud používáme roboty, stojí to stejně. Není to ta výhoda, která byla v té levné pracovní síle, se postupně vytrácí. Ale na druhou stranu říkám, od nás se přesouvá výroba občas do Německa, hmm. protože robot stojí stejně. Jako jestli. Nákladově stojí pracovník v Německu kolem 30 euro na hodinu a u nás kolem 12 euro na hodinu, tak to je velká výhoda, ale u toho robota
0: ty náklady jsou stejné. Mohl byste v nějakých jednoduchých bodech říct nebo poradit potenciálnímu zájemci o o robotizaci své výroby jako ty hlavní body, kdyby si měl říct, že ho opravdu potřebuje. Jaké jsou ty základní body?
1: Já bych spíš neřekl jako potřebuje, ale, ale jako řekl bych, že první je, že, to, že ten člověk musí mít ty roboty v úvozovkách rád. Nemusí rozumět IT, nemusí být programátor, ale nemůže být nepřítel nových technologií, jinými slovy. No a pokud se toto splní, tak tam je běžný rozhodovací proces, který vždycky začíná ekonomikou. Lidi nás stojí tolik, robotě nás stojí tolik, návratnost je taková. A pokud to projde ekonomikou, protože z našich zkušeností robot nemusí vydělávat, ale nesmí prodělávat. Mm-hmm. Jo. A potom nastoupí další, bych řekl, varianty, nakolik se to vyplatí celé té firmě. Jo. Jaký dopad má zrychlení automatizace a robotizace této konkrétní činnosti na celkové výsledky firmy? Je to místo, které je robotizujeme úzkým místem firmy, anebo je to úplně jedno. Jo? A pokud to proběhne tady tím hodnocením, tak určitě jsme dělali analýzu, kde šlo o obaly, nechci říct zase pro co, ale fakt je, že tam přijela paleta obalů, slot firmy model obaly, a to se dávalo tak do výšky 30 cm nad zem. My, když jsme to testovali, tak jsem <laughs> pochopil, proč tam chtějí robota. Protože ty lidi tam denně přes, pře, přendají dvě až 4 tuny papírových obalů do zakvíle výšky. Já jsem si tam přendal čtyři palety a fakt jsem druhý den ráno naprosto přesně věděl, proč tam potřebují robota. No a, a důležitý důvod z mého pohledu je, že ta firma chce být atraktivním zaměstnavatelem. To je firma, která má roboty, doopravdy přitahuje jiný typ zaměstnanců. Já bych, když to přeženu, tak firma s robotama je podstatně chytřejší než firma bez robotů. Hmm, hmm. A jedno jestli jsou průmyslový nebo
0: kolaborativní. Jsou nějaké aktuální trendy v této oblasti, na co byste chtěl upozornit, nebo co nás v brzké době čeká? Nějaké změny?
1: Tak všichni výrobci robotů dělají v současné době dvě zásadní věci. Za prvý, přidávají robotům smysly takže většina robotů má dneska, když to přeženou, hmat, že dokáže poznat, že tlačí tady a má tu odpor dva nitny třeba. Většina se snaží nějakým způsobem přidávat zrak, což jsou optické, optické kamery. Většina se snaží celkově zlepšit inteligenci toho robota. Takže v dnešní době už existují, přejmě v testovacím, robotu, v testovacím fázi roboti, který když naprogramujete dráhu, tady z toho bodu, tady do toho bodu, a on tady zjistí, že má překážku, tak se vrátí a sám si tu dráhu přeprogramuje. A, a určitě veliký, veliký tlak na koncová zařízení, což jsou ty různé grippery různého typu. Zase, aby byly chytřejší, jo? aby, ten, aby vlastně robot dostal informaci, držím skleničku, držím ji silou tří Newtonů, a povedlo se mi založit do bodu A, anebo nepovedlo se mi založit a většinou to dokáže se analyzovat i důvody, proč. Mm-hmm. A to je určitě trend, takže já bych řekl, že jak v robotech, tak v koncových zařízení, v současné době všichni výrobci snaží zvyšovat chytrost. Mm-hmm. No a ještě bych řekl, že jeden veliký trend, to má termín bin picking, Kdy si ten robot dokáže vybírat věci, aniž by je měl narovnaný do fixní pozice, což zatím většina robotů vyžaduje. Tam je to zase otázkou ceny. Já vím, že my jsme měli optický systém, který můžete napojit na jakýkoliv robot, ale zvládne prostě z věcí naházených volně v krabici si vybrat ty díly a zpracovávat je, což je paradoxně obrovitá výhoda, že proto nikdo nemusí rovnat žádný zásuvníků. A vím, že jsme měli cenové nabídky na ten systém nejlevnější 6 tisíc a nejdražší padesát tisíc euro, to byla víc než cena robota, no, takže... Mm-hmm. Ale ur, určitě, určitě je tady to trend, jako stoprocentně. Mm-hmm. Něch to s zvyšování inteligence robotů.
0: Jak se projevila současná koronavirová pandemie na tom trhu? No.
1: <laughs> já, abych odpověděl naprosto upřímně, já prostě nevím. Hmm? Podle mě nijak. Jo? Ani v dobrým, ani, ani, ani ve špatným. Jo? Takže určitě to tady každý viděl v televizi, bych tomu byli takový ty výkřiky kolem dezinfekčních robotů a podobně, ale vím, že po nás těla nechci říct jsme. je význačná nemocnice, robota, který by řešil, když se odeberou vzorky na testy, tak ono nějakou dobu trvá, než se ten vzorek, ten, ta, ta odebraná ten kousek té tkáně nebo co to je, vylouhuje do toho roztoku. A to je poměrně jednoduchá robotická operace, kdy vlastně e, do těch roztoků ty, ty činky narovná robot. Myslím, že tam musí být čtyři hodiny, možná i díl, to nevím teďka. Ale každopádně tohle může robot dělat večer a když ráno přijdou lidi do práce, mají to připravené k analýze. No a tak jsme na to udělali nějakou, jako preferenční nabídku a k mým velkým překvapením ta nemocnice neměla rozpočet na kolik to bylo, 46 tisíc euro v dnešní době, tak jsem si říkal, že no, ta je jako nejmenovaná politička, hází miliardama a nemocnice nemá 46 tisíc hmm. euro. Hmm, hmm. Nejhorší taky nechci říct, uh, nechci říct jméno, co jsme zažili bylo, že soukromá společnost vyrobila jiný typ těch stíracích tyčinek, a, 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 ze kterých se vlastně ten věr vyluhuje podstatně rychleji, takže se celkově ty testy zrychlí. Tohle to udělali někdy v březnu. Já jsem viděl, že ty lidi na tom pracovali o víkendech, že to všichni dělali, jako to děláme. Děláme užitečnou věc pro společnost. No a jim se bohužel stalo, když se to v jiné nemocnici testovalo, že těch prvních, já nevím, kolik to bylo, 60 testů, nikdo nebyl pozitivní. Takže oni, co potřebovali, je zopakovat ty testy, kde aspoň jeden bude pozitivní. Že? No a to opakování těch testů, které se dělají stejně, stálo bizarních asi 12 000 Kč. Nebyl na to rozpočet. Hmm. A vím, že ten majitel firmy říkal hele, mě je to hrozně trapný, mě tady dělali moji lidi o víkendu zadarmo, tak já to zaplatím jako ze svých peněz. Na to zase nemají tabulky. Jo, takže to je jako jeden úhel pohledu. No. Druhý úhel pohledu je, že určitě se to hrozně dotklo činností, které jsou závislí na agenturních pracovnících, protože v době prostě koronaviru sem agenturní pracovníci z ciziny nejezdí nebo nepracují. A jo, jim to konec konců do doznační míry vyhovuje, když jste doma máte, já nevím, 60-80 platu, tak to baví každýho. Že? Hmm. Tak to je jeden úhel pohledu. Tady z toho pohledu celá pandemie vypadá, že je kolem ní daleko větší bych řek, PR, než je realita. Z druhého pohledu firmy, které jsou naučené pracovat s roboty, reálně chtějí dočerpat rozpočet na projekty v letošním roce, reálně na příští rok rozpočet na roboty zvýšili. Já zákazníka, který má na příští rok do schválených od své mateřské společnosti v Německu 12 robotizačních projektů. To je jeden měsíčně, to je tak ambiciozní, že ty lidi jsou z toho teďka úplně v děsu, jak to vlastně zvládnou dělat jeden hmm. robotizační projekt měsíčně.
0: Takže když to zhrnou, i to, co se týká blízké budoucnosti, tak spíše budou robotizovat ty větší firmy, prostě už logiky věcí, že mají větší rozpočet, nebo už mají naslouvaný, nebo mají nějaký ba- budget daný, který stejně musí vyčerpat, kdežto ty menší o tom budou spíše přemýšlet, jestli se do toho pustí nebo ne? To je jeden důvod, samozřejmě,
1: protože když máte velkou mezinárodní korporaci, která dodává řekněme pěti různým výrobcům automobilů, tak tam vůbec není pochyb o tom, ale přes všechny úrovně managementu od mistrů až po goře. že robotizace je proces, který je nezastavitelný, nevuhnitelný a čím dříve se udělá, tím to bude lepší. O tom nikdo nepochybuje, což, je, což má potom dopad jako do, to, do, to, do té praktické práce s roboty. No a když jméte firmu, která vznikla jako, a to nemyslím negativně, jo, to, vidím to, 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 to beru z to, co, my, co děláme na trhu, která má jednoho majitele, 60 zaměstnanců, 120 zaměstnanců, a vím, že jsme dělali, ne, ne, nechci říct jméno, ale tam z toho vyšlo, že tak tady na tom konkrétním pracovišti, když použiju robota, tam jsme ušel taky o kolaborativního, tak jim to ušetří plus minus 60 tisíc měsíčně. No a teďka se nám to ty majitele řeknu, a říkám, no, to, nám za to, to, to nám za to v podstatě nestojí, jako. Říkal, vám nestojí 720 tisíc ročně, zase měřeno lidi a dobu to říká, tady ty lidi na to nejsou zvyklí a, to, a nám to za to nestojí prostě, no. Takže to bych řekl, že je jako praktický dopad, no.
0: A poslední věc, uh, už jsme to trošku naťukli, uh, zdravotnictví, Vidíte tam nějaký trend, že to tam bude postupovat, nebo si myslíte, že to je spíš jenom teď kvůli tomu koronaviru takové halou kolem toho, až to utichne, tak tak se bude pracovat v těch nemocnicích tak jako do posud?
1: myslím, že B je správně. Ano, ve zdravotnictví záleží na tom taky, co je vlastně zdravotnictví. Když se podíváte do prestižních nemocnic ve Spojených státech, tak tam je robotizovaných 30% činností, o tom tady si může každý nechat jenom zdát, ve Švédsku, v Dánsku pravděpodobně taky. Jo. A roboti ve zdravotnictví většinou za na to více hodí kolaborativní, protože neublíží lidem, musí hmm. být v kleci, nebo potřebuje axilního zabezpečení. Je spousta činností, kde ten robot doopravdy šetří čas, anebo, to jsme dělali taky nabídku, to nebylo, zdravotní byla analýza nějakých vzorků, tak ten robot funguje takovým způsobem, že když jde odpolední směna domů, tak oni pustí robota, zmáčknou knoflík, ten si tam čtyři, šest hodin něco dělá a ráno, když přijdou lidi do práce, nebo ta, který mají zpracovat ty vzorky, tak je mají připravený. To jako evidentně všechno zrychluje, šetří čas. Ale obecně ve zdravotnictví, bych řekl, platí všude jako, jako jinde, tam, kde máme opakovaný operace, který vyžadují určitou přesnost. Chceme, aby probíhaly stále stejně, jo, aby tam lidi v úvozovkách nevnášeli invence a nepokoušeli se vylepšit nějakým způsobem. A pokud možná můžou běžet nezávisle, jo, prostě tlačítko a za 6 hodin se podíváme, tak na to se hodí roboti určitě. Dost si myslím, že se roboti využívají třeba při zubním protetice. tomu jako jsou něco dál, taky má si víc peněz, no. Ale v současné době většina robotů, který jsou vidět ve zdravotnictví, jsou takový ty úplně základní, který v podstatě nic nedělají, jezdí po chodbách a říkají vám, je potřebujete na ušní, tak to jsou dveře 304. No, tak. Jasně. Dobře, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.